0: 1> 第112章，以西方社会科学为主导的教育体系具有内生性矛盾。我们说高校的社会学科的单一学科拿出来都有道理，理论逻辑成立，但如果放在危机条件下来考量，它本身就是一个造成危机的问题。所以美国现在无论怎么都要 change， 要改变。奥巴马上台的口号就是 "We can make a change"， 我们能够改变。美国改变得了吗？改变不了。就是因为这种铁的经济规律，导致它很难再逆转回来。如果我们把高校限在另外一个重要学科——政治学，也是从美国来的，拿来一用，会发现它和经济学的逻辑是对立的。为啥对立呢？因为当经济学说农村衰败、要素流出是必然规律，不要反对，那么政治学在讲什么呢？要建立现代政治。谁都知道，现代政治在农村来建立成本极高，且农民支付不起。世界上没有任何一个发展中国家。我跑了四十几个国家做调查研究，不是像我们一般的高校学者去打个播音的，住个五星级，开个国际会就回家了。我是走哪都要搞调查研究的。我去四十多个发展中国家搞调查研究，没有发现任何一个发展中国家。按照西方民主政治，在农村建立农村治理是成功的，我不敢说失败，因为大家都还在勉力维持。那至少可以说它不成功。为什么呢？成本太高。为啥政治学与经济学是个对立的逻辑呢？假如农村要素流出导致衰败是个必然的经济规律，那请问，要素流出之后，农村还有收益吗？如果没有收益。当你非要建立现代政治的时候，巨大的制度成本难道要让这些没有收益的农村人去支付吗？当然不能，他们支付不起。所以，指望着靠现代政治运作方式，我从哪征税，建立政府管理，通过财政二次分配来支撑这个现代治理，这套体系不成立。因为资源要素流出，因此农村是一个收益几乎为负的地区。也就支撑不了任何高成本的现代上层建筑，因此，西方经济学和西方政治学在农村发展上其两个逻辑是对立的。如果我们照搬西方学科指导农村发展，无论是指导农村经济发展还是农村政治建设，客观看都是矛盾的。当我们把干部都送到这种高校去培训，学的是这种道理，能解决你在工作中的矛盾吗？解决不了，因此你们看，农村基层的负债问题极为严重。我不知道连城县乡村两级是什么情况，咱们这有是县级各级领导，你们比我了解情况。我刚刚了解的发达地区的情况可以告诉你们：如果说2006年取消农业税之前，乡镇这级的负债最高规模是4000万，那五年之后，现在乡镇级的负债最高规模是几个亿？十倍于税改之前，一个税改取消了乡镇和村级的收费权，就把农村过去根本无力支付治理成本的问题暴露出来。现在县一级，像何惠丽所在的河南兰考县，现本级财政能够支撑县开支的多少？何惠丽回答：五分之一， 5, 另外 80% 要靠上面各级转移支付和专项补贴，所以要在农村建立现代政治80 ， 8 0之八十补贴。不可能靠从农村获取的 20% 其实从乡级以下获取的工商个税连 20% 都不到。县里面还有什么糖烟酒公司、百货公司、粮食局，还有点企业，还能收点税。到乡以下收谁去？我们如果盲目的用西方的所谓具有普遍意义的，叫不叫普世价值，反正都可以用这些东西强行在中国这个有七八亿人口的农村地区。去建立高成本的现代治理，其结果会是什么？会是乡村基层高负债，连发达地区的乡村级负债都高达几个亿，欠发达地区呢？我说不清楚，没有做调查研究，也许没那么严重。因此，很多自上而下的红头文件到县一级就下不去了。如果再到乡镇里面找到乡镇长、书记那里去跟他们谈谈，怎么跟你干活？下乡总得有辆车吧？车没油，就算有油吧，没零部件，车坏了没钱修。到村里面调研，有一次我到贵州山区去下乡调研，这个地方县干部陪我去的时候说：“别着急，停个车，先买个烟酒，带点吃的。”我问说你：“你怎么还买东西下去呢？”他说：“到了村里不给村干部送两瓶酒，他就不带你。”这是真事。当然，在福建肯定是好的多了，沿海发达省比较富。到了基层，乡村基层干部凭什么给你干事啊？问问我们村里面书记、村长，如果上面来人，除非省长来给面子，也许省长能给点钱，可一般的外来户，比如说我们这些老师下乡调研，你不给村干部带点好处，人家凭什么停下手里的活计陪你到户里面去做访问？如果人家不陪你，我们知道村级干部普通话还灵光一点，你进了户一般都是方言啊，你听不懂啊。按我们现在这套现代化治理办法来管制这个占人口 70% 左右的农村地区，未必就那么好，还得用我们自己的老办法。例如，吴氏家族在培田，请问过去难道是官府拿钱搞的这些书院？十户一书院，有这么多的民间教育，靠谁拿钱？靠村里的百姓啊！对呀，村民可以点教，如果谷子给少了。可以收了工以后来书院帮忙做工，而且我们这还有妇女教育，还有各种各样本地化多样化的乡土教育，靠谁呢？靠的是开发民力，有了开发民力，就有了通过民间教育实现的启迪民智，于是就教学乡长就可持续发展。为什么裴田这个村保留有这么好的人文资源？无外乎是这样一套内生性的体制呀。它不是靠一个外来强加给你的体制，而是靠村社自己生于斯长于斯的这种民间的文化把它保留下来。我再问一句：今天有什么权利把这些东西说成是落后的？假如我们真的秉持生态文明理念，则这个生态文明本来的内涵就是多样性、乡村多样化的生存方式和多样化的自然界有机结合的人类文明，本来是天然合理的，这才叫生态文明。如果都要如城市那般整齐划一，就不叫生态文明，叫反生态。打个比方，现在城里面搞小区建设都是统一的草坪，任何一种大规模的单一植物都会导致反生态的直接影响。我跟何会力说，他现在是我的博士后，交给他一个任务，请他在兰考县调研。当资本进入，资本是一个强食物种，兰考是个传统农业县，当一个强食物种。强势资本进入农业大县后，会对当地的社会、人文、生态造成什么影响？这个问题是值得研究的事情，也是个国际性的研究。我们没有正确错误的价值评价，只是要客观分析一下。刚才说到，现代高校接受的这套西方社会科学，内生性的就具有对抗性矛盾，不是一个利于和谐社会的社会科学。如果把不同学科放一块，学科和学科的逻辑是打架的，麻烦在于我们现在高等教育中，人文社会科学理论中很少有交叉学科的发展余地。我这个中国人民大学可持续发展高等研究院，是我们学校管科研的副校长当院长，我当执行院长。为什么安排我当执行院长呢？那是因为我这人脑子里面没有单一学科的理论逻辑对我的研究具有统治性。为啥呢？就因为我过去不在高校，而在中央机关的政策部门，中央有什么政策需要，我们就去搞什么方面的调研。所以过去我脑子里面没有哪个单一学科逻辑对错的印象。在座的农口的人大都知道，我从八十年代就搞农村政策，当时是在中央书记处。我们这帮中青年满中国的跑调查研究，那时候下乡，如果到这地方来，大概得照着一个礼拜以上。没有像现在这么方便的条件，那时也没有地方干部陪同，我们到哪去都是买张车票自己去，到了乡里借辆自行车蹬着就上村里了。因为没有现在这些迎来送往的事，所以那个年代的农村政策调研相对灵活，中央得到的情况也比较真实。主要是因为有一批人在干这些事，也因为我们在干这些事的时候，脑袋里没有这些所谓现代学科理论的限制。所以才能够比较实事求是的体现活的灵魂，因为已经有几十年政策研究的经验之后，我才进入高校参与到学科建设之中。这时候我才有点反思精神，才发现学科之间的逻辑是矛盾的，因此我们才要搞交叉学科，才要搞乡村建设中心。2004年，我要在中国人民大学成立乡村建设中心的时候，各个部处的领导干部都不理解。说：“问老师，你要干嘛？应该叫乡村建设研究中心啊。”我回答说：“干嘛一定要叫研究中心？我就要搞一个动员知识分子下乡，跟农民结合起来搞活动的中心，不叫研究中心行不行？”他们说：“这没法纳入学科序列。”咱们福建省教育厅长在这儿一听就明白了。你说把这个中心放到哪去呢？我说：“学校请我来的不是吗？既然把我做人才引进。”那我没有个人要求，只有一个要求：建立乡村建设中心。后来校长答应了，所以各个部处的同事只好给我开绿灯，单独搞一个特区。我现在挂名的这个可持续发展高等研究院，设立之初也被学校定义为学术特区，可以不受学科限制，主要搞交叉学科。当然，我到高校工作也是受到各个学科带头人的不解，但我理解他们。因为人家是一个俱乐部的首脑，搞一个学科，相当于搞一个俱乐部，有内在的分配制度，乱闯怎么行呢？我说，你们就拿我当野猪，你这个菜园里种萝卜，那个菜园里种白菜，我这野猪闯进来了，那就萝卜白菜都通吃。比如说，经济学是白菜，政治学是萝卜，萝卜白菜我都吃了。说难听点，虽然拉出来的都是猪屎，也可以发生沼气、沼液、沼渣做有机肥。按现在学科化的体系来搞教育是要搞死的。黄宗智在美国是超级教授，我从一开始当院长就把他请来了。他现在70岁了，还在干呢。他的第一次课就是告诉大家，美国的社会科学，你们现在向他看齐，但他是一个死了的学科。如果我们中国的社会科学按照美国来搞，一定搞死。我在大学教育中告诉大家。农业经济学要向美国学，可美国的农业经济学是一个衰败的、不断关闭的走向。美国现在还剩几个农经系，哪还像我们现在有几十个农林大学都没有衰落？可美国大学的农业经济系几乎都关闭了、合并了，为啥呢？对不起，它的农业占 GDP 比重只有百分之二点几，从业人员占比也很低，把美国全部从事实质经济的。我们叫 physical economy 加一块总共才只有 17% 从事工农业生产的只有 17% 它的 GDP 的 85% 是以金融为中心的服务业，从业占比多少呢？ 8 3这么算下来，为啥中国高校毕业生找工作这么困难？我们按美国的高校制度来安排中国的高校教育，人家是百分之八十几的服务业。你百分之四十几是制造业，因此我们制造业需要人。高校毕业生不去服务业占比小，高校毕业的就业很困难。所以，只要是按照和你结构不同的那种美国教育去安排我们的教育，那就麻烦了。那为啥今天我们走回到乡村？因为看到乡村需要大量各种各样的人才，比如村里的老同志今天早上说，咱这个培田村连广东、广西。甚至连陕西、山西、北京各个高校都往咱们这儿跑，为啥呢？裴田不言，下自成妻。裴田并不用出去自己说话，大家就往这里跑。如果是搞建筑的，你来看看中国几百年的建筑是怎么回事；如果是搞美术的，你来看看我们这山清水秀有多少美术题材；如果搞人文的，你来看看什么叫耕读传家的人文传承。搞社会学的，你来看看我们这三十组的家族是怎么结构社会的；还有搞治理的，你来看看我们乡村治理，古代村社制度为什么没有官府一分钱，治理的如此井井有条；搞环保的就来看看我们怎么就利用自然的水系形成的循环性的环保，立体式环保，它怎么回事？无论搞什么学科的，在这都有你研究的题材，都有滋养你学科的题材。感谢您的收听。